0: Kun me pysytään näistä kärryillä, niin me pysytään myös näiden tuholaisten perässä ja jopa edelläkin niitä.
1: Tässä Metsäkeskuksen podcastissa puhutaan siitä, miksi metsätuhojen seuranta kuuluu kaikille. Mukana ovat tutkimusprofessori Jarkko Hantula Luonnonvarakeskuksesta ja metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen Metsäkeskuksesta. Minä olen Sara Perttunen. Tervetuloa Mättäälle. Miksi metsätuhojen seuranta on jokaisen asia? Ja tarkennan, että ihanko jokaisen vai jokaisen metsänomistajan?
0: Kyllä, metsätuhojen seuranta on on vähän niin kuin jokaisen asia, että kaikille tulee metsätuhoja vastaan. Metsässä liikkuessa, olit sitten työskentelemässä metsässä tai lenkkeilemässä metsässä, niin metsätuhoja tulee väistämättä ainakin jossain vaiheessa vastaan. On hyvä tiedostaa, minkälaisia tuholaisia, tuhon aiheuttajia siellä metsässä on, että niiden kanssa osataan sitten käyttäytyä ja toimia paremmin ja tiedettäisiin, miten ne vaikuttaa sitten meidän metsiimme nytteen ja tulevaisuudessa.
1: No mitä metsätuhojen seuranta käytännössä teidän työssänne on?
0: Joo, metsätuhojen seuranta työssä, työssä käytännössä tarkoittaa asiosta tiedottamista, viestintää sitten erilaisten seurantojen järjestelyjä, toteuttamista, metsäalalla toimivien ihmisten kouluttamista, asiakaspalvelua, kyselyihin vastaamista ja esimerkiksi vaikka metsätuholain valvonnan seuraamista ja kehittämistä. Ja sitten kuten esimerkiksi tämmöinen podcastin teko on yksi tämmöinen viestinnällinen keino, niin saada lisättyä metsätuhotietoisuutta.
2: Joo, ja minä kun työskentelen tutkimuslaitoksessa, ne tietysti Ja metsätuhojen parissa, niin se tuhojen seuranta, se tilanne, mikä tuolla oikeasti meillä on, niin se on tietysti tärkeä tietää ja senkin takia, että kun me ollaan tutkimuslaitos, niin ihmiset usein kyselee meiltä, että että mikähän mun metsässäni nyt on, kun siellä kaikki ei ole kunnossa ja meidän pitää tietysti paitsi pystyä vastaamaan ja tunnistamaan niitä tuhon aiheuttajia, niin, niin osata myöskin mielellään kertoa, että onko tämä nyt tavallinen asia, onko tämä mahdollisesti sellainen, jota on siinä kuluvana vuonna ollut paljon, tai onko se hyvinkin yllättävä ja kaikkea tämän tapasta, niin tota, se on niin se pinta sinne, sinne ihmisiin. Mutta sen lisäksi tietenkin niin me tehdään, luonnonvarakeskus tekee tällaista raporttia vuosittain, Siitä, että minkälaisia metsätuhoja meillä on ollut ja sitähän ei synny, jos ei sitä tietoa ole kerätty. Meillä on toisaalta luonnonvarakeskuksen järjestelmä, valtakunnallinen metsien inventointi, joka on tehty Tehty ylipäänsä sen seuraamiseksi, että miten meidän metsät kehittyy ja mitä siellä on. Sieltä saadaan jotain tietoa. Sen lisäksi me saadaan tosiaan ihmisten ilmoituksista tietoa, saadaan tämmöistä seurannoista, mitä on sitten metsäkeskus, tai metsäkeskus kanssa yhdessä tehty. Ja, ja tota, ei vähäisimpänä sitten siinä myöskin meidän kaikkien alan tutkijoiden omat havainnot niin työaikana kuin mahdollisesti vapaa
1: Jarkko, tutkimusprofessorina saa osaat vasta siihen kysymykseen, että miten metsätuhot on muuttuneet vuosien varrella, jos mennään ensin niin vähän menneisyyteen tai peilataan siihen menneisyyteen?
2: Joo, siis e, tämä on hyvä kysymys. E, metsätuhot ei todellakaan ole sellainen yksi asia, joka meillä nyt vaan on, on ollut aina samalla tavalla ja tulee olemaan jatkossakin samalla tavalla, vaan, vaan ne mu- muuttuu ajan myötä, ne muuttuu esimerkiksi niin kuin, e, Säiden tai laajemmin ilmastonmuutoksen myötä, ne muuttuu metsähoidon myötä, että jos me ajatellaan, että meidän metsähoito oli, oli tuonne niin ehkä 1960-luvulle saakka niin sanottuja hakkuita, jotka oli tämmöisiä, että poimittiin tiettyyn määrä mittaan saakka kasvaneita puusia ja metsät sitten uudistui, miten uudistui ja sitten siirryttiin tähän nykyisin vallitsevaan. Järjestelmää, jossa, jossa avohakataan ja uudistetaan se kerralla ja taimet istutetaan tai ainakin kylvetään, niin, niin nämä ovat ihan erilaisia maisemia niin kuin myös metsätautien tai metsatuhohyönteisten suhteen. Ja, ja, ja sen seurauksena, niin tietysti niiden aiheuttamat tuhot vaihtelevat paljon. Jos me ajatellaan niin kun, tällaisia asioita, esimerkiksi metsäpalot, on jostain takavuosista kaukaa sitten, niin ne on vähentynyt Suomessa huomattavasti, koska meillä on valmiudet niitä torjua, ja yksi iso tekijä siinä on ollut, ollut niin kuin tämä metsäautotieverkosto, joka tämän nykyaikaisen metsätalouden seurauksena meille on syntynyt. Sitten me voidaan ajatella esimerkiksi juurikääpää, joka on meillä erittäin paha, varsinkin kuusien lahottaja, niin juurikäävän määrä on pikkuhiljaa tässä lisääntynyt, ja, ja, ja erityisen suuri hyppäys siinä, Juuri määrässä meidän metsissä tapahtui silloin, kun kun siirryttiin näihin avohakkuisiin ja sitten kun se koneellistui, niin siirryttiin kesähakkuisiin, koska koneet tarvitsivat työtä ja teollisuuskin tarvitsi puuta ympärivuotisesti, niin juuri pääsi tartuttamaan niiden kantopintojen kautta metsiä laajalti Ja, ja, ja tämä tavallaan ongelma poistui vasta sitten Oikeastaan vajaa kymmenen vuotta sitten, kun kannat ruvettiin lakisääteisesti kesähakkuissa suojelemaan juurikääpää vastaan. Jos me ajatellaan sitten näitä näitä erilaisia tuhoja, niin itse mun ikäluokkani ihmiset muistaa hyvin kun väitettiin, että Suomessa metsät kuolee happosateisiin ja ilmansaasteisiin 1980-luvulla. No todellisuudessa niin meillä oli märkiä kesiä ja semmoinen Siinä surmakka, joka aiheuttaa männyn versosurmaa, niin se, se yleistyy säiden seurauksena. Ja, ja pahimpina vuosina niin käytännössä niin lähes kaikki männik oli ruskeena. Ja, ja nyt taas, jos mä ajatellaan tätä päivää, niin meillä on ollut lämmintä, ja, e, ei, ei ole ollut sillä lailla sateista, niin versosurmaa e, on vaikea suorastaan löytää yhtään mistään. Mutta sen sijaan meillä on tullut hyönteistuhoja sitten johtuen säidenmuutokset. Kyllä, kyllä nämä on muuttunut paljon, paljon sillä lailla ää, ajan myötä ja erilaisista tekijöistä johtuen.
1: No hei, mitkä on näkymät ehkä tulevaa jo nyt? Mitä tiedetään?
2: No joo, tämä on tull... kristallipalloa. Ja mitä ei tiedetä? <laughs> kristallipalloa ei tietenkään ole. Että tota, se on tietysti jollain tavalla valistunutta arvailua, mutta... Jos me ajatellaan, mitä mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu muualla tuolla, niin kun ilmasto lämpenee, niin meille saapuu tämmöisiä eteläisiä eteläisiä, eliöitä tuhon aiheuttaa. Meillä on kaksi hyvää esimerkkiä. Nyt Suomessa toinen on on tämmöinen havununnan niminen hyönteinen, joka on Keski-Euroopassa aiheuttanut aika pahojakin tuhoja. Suomessa se esiintyy, ei ole toistaiseksi aiheuttanut yhtään mitään. On aika helppo arvata, että jos sä et lämpiä, niin todennäköisesti me saadaan sen aiheuttamia tuhoja. Toinen vähän vastaava esimerkki sitten täältä niin tautipuolelta, niin tämmöinen se niin havuparikas. Suomessa on ollut ehkä noin kymmenen vuotta alkuun se ei aiheuttanut minkäänlaisia oireita, mutta nyt se on osattu assosioida tuolla rannikoilla kuolevien mäntyjen. Mäntyjen kuolemaan. Vielä on hiukan epäselvää, että kuinka suuri suuri rooli sillä siihen on, mutta joka tapauksessa se löytyy niistä puista ja kuivilla kasvupaikoilla myöskin pienistä taimista. Eli tämä tulokaslajikysymys on, on yksi, yksi asia, eli nämä on siis eliöitä, jotka omin avuin saapuvat Suomeen, kun olosuhteet muuttuu. Ja sitten tietysti me ihmiset, meillä on taipumus kuljettaa kaikenlaista tavaraa tullessamme ja mennessämme. Ja, ja, ja kauppa toimii, me voidaan vaikka Puutarhoihin ostaa kaikenlaista taimea tuolta taimikaupasta. Ja, ja jos huono tuuri käy, niin niiden mukana tulee sellaisia lajeja, jotka ei ilman ihmisen apua olisi Suomeen koskaan päässyt ja, Meillä, meillä niin kuin Suomessa tavallaan sen seurauksena, että Eurooppaan on aikanaan ilmeisesti Neuvostoliiton sisäisen kaupan myötä niin, niin saapunut tämmöinen itä-aasialainen laji kuin Saarinen surma ja se on tappanut varsin runsaasti saarnia sekä muualta Euroopasta että myöskin Suomesta.
1: No, tässä tuli erittäin konkreettista tietoa siitä, Juho, että miksi ja mihin? Tietoa metsätuhoissa tarvitaan?
0: No, tietoa tarvitaan erityisesti siksi, että me ylipäänsä tiedetään, että minkälaisia tuhon aiheuttaja meillä siellä metsässä on. Kuten Jarkko tuossa luetteli, sienitauteja ja hyönteistuholaisia, uusia ja vanhempia, meille jo ennust- ennestään tuttuja ja vielä tuntematto, mitä meille voikaan tulla. niin Meidän on hyvä tietää, mitä siellä metsässä me on ja saada tietoa mahdollisista vieraslajihavannoista tai sitten näistä vanhoista tutusta tuholaishavainnoista, mitkä voi ehkä sitten olla meille metsillemme suuri uhka tulevaisuudessa tai jo tällä hetkellä, mutta me emme sitä vaan tarkoin tiedä, jos emme saa sitten näistä tuhoista havaintoja ihmisiltä. Siksi tämä tieto on myös tärkeää saada, että me osaamme sitten reagoida oikein näihin mahdollisiin tuhoihin ja niiden uhkiin nyt ja tulevaisuudessa. Ö, osaamme sitten muuttaa toimintatapojamme ja reagoida sen mukaan, mikä on sen, sen mukainen vaatimus, kun se tilanne ja tuholainen niin se
2: vaatii.
1: Tässä herää myös kysymys, että onko metsien hoito muuttumassa tulevaisuudessa.
2: Joo, kyllä, meillä metsienhoito on, on, on muuttunut aikaisempaa ja muuttuu nytkin. Ja tällä hetkellä siihen muutokseen vaikuttaa paljon tämmöiset asiat, jotka on nyt saaneet paljon niin kuin poliittista näkyvyyttä ja myöskin poliitikoilla on tahtotila muuttaa asioita. Et jos mä ajatellaan niin kuin metsien monimuotoisuutta, Tai ajatellaan ilmastonmuutosta, niin nämä on tietysti asioita, jotka myöskin sekä näkyy metsässä että myöskin meidän täytyy metsät tavallaan sopeuttaa niihin tavoitteisiin, jotka meillä on on sitten näiden asioiden suhteen, eli ilmastonmuutoksen torjuntaan toisaalta ja myöskin siihen, että sitten se ilmaston lämpeneminen ei aiheuta jotain katastrofia meidän metsätaloudelle, ja sitten tietenkin monimuotoisuutta halutaan ylläpitää. seurauksena niin Suomessa on käytännössä tehty sen ratkaisu, että metsätaloutta tullaan monipuolistamaan että tämän, tämän niin kuin normaalin, tasa-aikaisen metsän kasvatuksen rinnalle on tullut. Jatkuva peitteinen metsän kasvatus varsinkin tuonne Turvemaille, sitä on tarkoitus, tarkoitus jatkaa. Ja, ja sitten toinen on nämä sekametsät. Ja jos me ajatellaan, niin me tiedetään varsin hyvin itse asiassa niistä tuhonaiheuttajista, joita meillä on tässä tasa metsä metsätaloudessa. Mutta meidän tieto niin jatkuva peitteisen kasvatuksen ja, ja, ja tota, seka, varsinkin sekametsien niin kasvatuksen meidän olosuhteessa niin kuin, tuhoista, niin se on paljon huonompaa. Ja, ja, ja sen takia me tarvitaan tutkimusta ja niin kuin seurantaa, jotta me nähtäisiin, mitä niiden kanssa pitää tehdä ja mitä meidän pitää siellä huomioida ja ennen kaikkea, miten me voidaan ehkäistä näitä tuhoja.
1: Tässä on tullut hyviä esimerkkejä erilaisista metsätuhoista, mutta millaisista metsätuhoista sitten pitää ilmoittaa ja mihin?
0: No kaikenlaista metsätuhoista niin voi ilmoittaa, mutta kannattaa harkita ehkä, että missä tapauksessa ilmoittaa tarkemmin, että tuleeko vastaan semmoinen vanha, tuttu, tavallinen tuho ja onko se yksittäinen ja just tämmöinen vanha, tuttu vai onko se normaalista, poikkeava tuho, että ilmoitanko tämän ja mihin ilmoitan, niin tässä kannattaa aina käyttää just harkintaa, että jos vaikka näkee niitä yksittäisiä kirjanpainantapuja puita tien varassa, niin ei näistä jokaisesta kannata ilmoittaa, että se on jo kaikille tuttu asia, mutta sitten jos esimerkiksi vieraslajihavaintoa tekee, tekee vaikka sitten puistossa liikkuessa tai liikkuessa, niin voi harkita, että onko tämä normaalista poikkeavaa ja tulisiko tästä sitten ilmoittaa eteenpäin. Ja mihin? No tässäkin myös sitten niin aina saa apua asiantuntijoilta. Voi kysyä, mihin tästä kyseisestä tapauksesta kannattaisi ilmoittaa, jos on vieraslaji. Havainto mahdollisesti kyseessä, niin tästä voi ilmoittaa luonnonvarakeskukselle tai ruokavirastolle. Myös metsäkeskuksen kautta ohjataan ilmoituksia eteenpäin, että kunhan johonkin näistä tahoista ottaa yhteyttä. Ja myös sitten niin näistä ehkä tavallisimmista, vaikkapa laajemmista taimikkotuhoista voi ihan yhtä hyvin ilmoittaa vaikkapa metsäkeskukselle ja niitä välitään sitten taas luonnonvarakeskukselle eteenpäin. Parempi on ilmoittaa kuin jättää ilmoittamatta.
2: Joo, se on tota, tavalliselle ihmiselle ja metsäomistajalle usein vaikea tietää, että onko tämä nyt uusi tai vanha tuho tai, tai mikä tätä aiheuttaa. Eli jos siellä näkee niin kun poikkeavan ilmiön, niin esimerkiksi Luonnonvarakeskuksessa on tällainen palvelu, johon, josta voi kysyä, eli sille on olemassa asioita. Olemassa, niin Reitti, jota kautta se tulee sitten meidän tutkijoiden arvioitavaksi ja, ja, ja tota, saa sen vastauksen sieltä sitten. Ja samalla se rekisteröityy ikään kuin tietoa, että tämmöistä on havaitettu.
1: Niin, miksi ilmoittaminen on tärkeää? Onko esimerkiksi, tuleeko joku mieleen esimerkki, mitä on kansalaisten havainnoilla löydetty?
2: Joo, siis kyllä tämä on. Meillä on itse asiassa aivan älyttömän hyvä Hyvä esimerkki, mainitsin sen tota havuparikkaan tuossa aikaisempaa, niin me ruvettiin saamaan tuossa muutama vuosi sitten ilmoituksia, että on kuolleita mäntyjä tuolla lounaissaaristossa Kalliosilla rannoilla. Isoja mäntyjä, tämmöisiä komeita, hienoja, joita ihmiset tietenkin, tietenkin rakastavat, jos ne on niiden pihoilla tai muuten tämmöisellä vapaa-ajanviettopaikalla ja rupesivat että miksi niitä kuolee ja. Ensin vastattiin, että joo, että niissä näyttää olevan okakarnakuoriaista, eli saatiin ehkä vähän jotain näytteitäkin ja nähtiin, että niitähän siellä oli. No kun niitä alkoi tulla enemmän ja enemmän niitä, niitä ilmoituksia, niin ruvettiin ihmettelemään, että hetkinen, että tämä eläin on meillä ollut iät ja ajat, eikä se ole tämmöistä tuhaa aiheuttanut, niin meidän, meidän sitten oli niin kuin pakko alkaa miettiä, että onkohan tässä nyt kyse jostain muustakin. Ja koottiin tämmöinen tutkijajoukko ja mentiin päiväksi, päiväksi semmoisille kohteille tutkimaan, mitä kaikkea me löydettiin. Ja siitä sitten muotoutui tästä yhden tulokaslajin mahdollisesta tuhosta tämmöinen vy jota Tämä on kutsuttu okakarnakuoriais-oireyhtymäksi. Eli nämä männyt lähtökohtaisesti on kärsineet kuivuudesta. Ja niissä mahdollisesti on, tai usein on ollut vielä sitten juuristossa juurikääpä tai mahdollisesti joku muu tämmöinen, Äh, äh, juuristosieni, joka tietysti sitten kun se juuristo ei toimi kunnolla, niin se kuivuus on vielä ankarampi kuin mitä se olisi muuta. Ja sitten tämä okakannakuoria, joka alkuun havaittiin, niin sen lisäksi sieltä havaittiin tämä havuparikassieni, joka siis aiheuttaa myöskin mäntyjä ja niin on ilmeisesti nämä kaksi muuta, joko yhdessä tai erikseen, jotka sitten lopulta tappavat sen männy, mutta se perussyys siis siellä on se kuivuus ja ne juuriston sienet. Ja tämä ei olisi koskaan tullut tietoon, jos ei näitä ilmoituksia olisi saatu.
0: Joo, juuri noin, että ilmoitusten kautta tuo on tullut aikaisin selville että tätä on päästy aikaisin tutkimaan. Ja nyt sitten pystytään kohdentamaan toimintatapoja ja neuvoja, ohjeistusta koko metsäalalle, miten näiden kanssa kannattaisi kenties toimia. Ja nämä ei ehkä sitten pääse laajenemaan nyt laajemmaksi, kun nämä on ajoissa huomattu. Kedetään puuttumaan näihin tuhon aiheiden tai tuleviin tuhon aiheiden ajoissa, kun näistä saadaan havaintoja ja pystytään reagoimaan ajoissa.
2: Kyllä, ja se on varmasti niin kuin sen metsän. Omistajalle on miellyttävää se, että jos, jos pystytään niin kuin sen lisäksi, että kertomaan mikä se on, niin pystytään tosiaan antamaan näitä ohjeita, että mitä sen kanssa pitäisi myöskin tehdä, jotta ainakin voisi vähentää niitä tuhoja. Ja näin esimerkiksi nyt tässä niin sanotussa karnakuoria syndroomassa niin olemme tehneet.
1: Eli kyllä niitä lähimetsiä kannattaa katsoa sillä silmällä.
2: Aivan varmasti.
1: Nyt on tullut mainittua niin monta erilaista metsätuhoa, niin jos haluaa tutustua johonkin tiettyyn, niin mistä kannattaa lähteä etsimään?
0: No ehdottomasti kannattaa ainakin käydä vilkaisemassa ne metsäkeskuksen ja luonnonvarakeskuksen yhteistyössä tekemät juurikääpää kirjanpaineen oppaat sekä verkkokurssit. Niistä pääsee hyvin alkuun näihin tunnetuimpiin merkittävimpiin tuhon aiheuttajiin ja niissä myös sitten vähän lisätietoa näistä muistakin tuholaista ja erinomaisia neuvoja näiden päätuholaisten kautta linkkejä sinne, että miten nämä muutkin mahdolliset tuhon käyttäytyy ja tässä näissä peruskursseissa hyvä pohja näiden, näiden muidenkin tuhon aiheuttajien hoitamisen kannalta tutustuttavaksi.
2: Joo ja tosiaan Luonnonvarakeskuksessa on tämä mahdollisuus ilmoittaa, se on metsätuhotietopalvelu, johon niitä havaintoja voi ilmoittaa ja siihen metsätuhotietopalveluun liittyen niin luken nettisivulla on myöskin näistä meidän yleisimmistä metsätuhoja aiheuttajista ne tämmöiset kuvailusivut, joita, joita voi katsella ja ehkä sitäkin kautta päästä selville, että mikä se ongelma on, joka silloin mieltä askarruttaa.
1: Eiköhän tässä tullut selväksi, että miksi metsätuhojen seuranta kuuluu kaikille. sanakaa vielä viimeiset terkut kansalaisille.
2: Olkaa tarkkana ja, 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 ja seuratkaa omia ja muiden metsiä. Se on hyvä lisä siihen kokonaisuuteen, jolloin me huolehditaan siitä, että meidän metsät on jatkossakin vähintään yhtä terveitä kuin muutkin metsät Euroopassa.
0: Metsätuhojen hoitohallintaan on yhteistyötä ja Kun me pysytään näistä kärryillä, niin me pysytään myös näiden tuholaisten perässä ja jopa edelläkin niitä.
1: Paljon kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Tämä jakso on osa Metsäkeskuksen Mättäällä-podcastia, joka käsittelee metsätuhoja. Nämä neljä podcast-jaksoa on tuotettu kirjanpaineja ja juurikääpä tuhojen torjuntaan keskittyvissä Spruce Risk- ja Tyvityho-hankkeissa, joita maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut osana maankäyttösektorin hiilestä kiinni ohjelmakokonaisuutta.